0: Herzlich willkommen bei der Schweinehundverbesserung. Herzlich willkommen liebe Hörerin, lieber Hörer bei dieser heute sehr persönlichen Podcast-Folge. Ich möchte dir heute erzählen, warum ich als Veganerin lebe und warum es mir so eine Herzensangelegenheit ist dass du zumindest ein bisschen darüber nachdenkst, wie du deinen Ernährungsplan gestaltest und wie du nach der Sowohl-als-auch-Methode eventuell eine tierfreundlichere Lebensweise in deinen Alltag integrieren könntest. Es ist so viel zu erzählen zu diesem Thema, und ich habe jetzt wirklich die letzten Tage darüber nachgedacht, ob ich dir diese persönliche Geschichte wirklich erzählen soll und habe jetzt beschlossen, oh ja, ich mache das heute, weil einfach bei mir ja auch der sogenannte Zufall, unter Anführungszeichen, mich so weit gebracht hat, über dieses Thema nachzudenken, das Ganze einmal auszuprobieren und dann festzustellen, dass mit dieser Veränderung meine ganzen chronischen Probleme weggegessen wurden und dass ich mich einfach aus tiefstem Herzen und aus dem tiefsten Feeling meiner Seele bedeutend wohler fühle. Warum? Weil ich schon mein ganzes Leben die total tierliebende Claudia bin. Das ist mir auch erst vor kurzem wieder einmal bewusst geworden, wie ich so nachgedacht habe über meine Kindheit und über ein paar Vorkommnisse in meiner Kindheit. Und da habe ich das Lustige daran erkannt, dass ich dieses, ich, ähm, dass ich mal als Veganerin leben werde, schon als ganz kleines Kind gezeigt hat. Warum? Ich war nämlich die, der totale Fan von einer Zeichentrickserie, die den Namen hatte, Kimba, der weiße Löwe. Also daran kann ich mich noch erinnern, das war meine absolute Sendung und da musste ich jede Folge sehen und war total fasziniert und total begeistert und habe so richtig mitgelebt mit dieser Zeichentricksendung und bin damals als kleines Kind mit drei oder vier Jahren sogar in den Fernsehstreich getreten, als die letzte Folge dieser Sendung ausgestrahlt wo wurde und es geheißen hat, das gibt es nicht mehr und das ist jetzt abgesetzt. Und da bin ich in, in, in meiner Entrüstung, dass mir diese tolle Serie weggenommen wird, tatsächlich als kleines Kind in Fernsehstreik getreten, was ja doch irgendwie schon lustig ist, so ein so einen Willen und so eine Überzeugungskraft als kleines Kind schon zu haben. Und falls du dich jetzt fragst, was hat das mit veganer Lebensweise zu tun? Ich habe jetzt vor einiger Zeit in YouTube mal gegoogelt und da gibt es diese Kima der weiße Löwe tatsächlich zum Nachschauen und zum Anschauen und habe da mit großem Schmunzeln festgestellt, dass die die Hauptstory von diesem Kimba, den Weißen Löwen, nämlich so ist, ähm, so wie immer in diesen Storys, der, die Eltern sind gestorben, wurden erschossen von bösen Menschen und der arme kleine Kimba, der Weiße Löwe, als Herrscher und als König der Tiere musste praktisch diese Community übernehmen, das wollte er gar nicht und ihm war es ein volles Graul, Tiere zu töten und er war total überzeugt davon, dass man auch mit Gartenbau und mit pflanzlichen Lebensweisen sein, seine Nahrung produzieren kann und in der Story hat er praktisch seine Untertanen seine Community überzeugt, Landwirtschaft zu lernen und die pflanzliche ähm, Lebensweise kennenzulernen, was ja jetzt rückwirkend wirklich total paradox ist, dass ein, ein Raubtier wie der Löwe als Veganer leben möchte. Aber für mich war es auch lustig. Ich war so fasziniert von dieser Story und war damals schon voll in diesem Gefühl, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Lebewesen zu töten. Und ja, irgendwie lustig. Ich wusste das gar nicht mehr, worum es in diesem Kimber den weißen Löwen geht. Aber jetzt als Erwachsene das zu sehen, ist es wirklich lustig. Warum? Weil ganz genau das ist aus tiefstem Herzen meine Wahrheit und ist auch ein Grund, warum ich wirklich umgestiegen bin und, und ich habe früher auch ganz normal Schinken gegessen und Schnitzel gegessen und Hauswürstel gegessen und dieser ganz normalen Ernährung gemacht, wie es halt so ohne nachzudenken bei uns noch die Gewohnheit ist und der Alltag ist und Jetzt aus tiefstem Herzen kann ich sagen, mir sind Lebewesen so wichtig. Ich quelle über vor allem vor Tierliebe, weil das war noch so die zweite Geschichte, die mir bewusst geworden ist. Ich hasse Western und ich, das, das wollte ich schon als Kind nicht sehen. Warum? Weil für mich war es auch damals als Kind das Allerschlimmste, aller wenn in diesen Filmen ein Pferd erschossen wurde und gestorben ist. Da war, ich, da war ich fertig und bin aus allen Wolken gefallen, habe zum Weinen begonnen und, und, und für mich war das ganz, ganz schrecklich, dass dieses arme Tier getötet wurde. Mir war es aber ziemlich egal, dass die Cowboys getötet wurden. Einfach das Tier hat mir so leid getan, weil in meinem Gerechtigkeitssinn ich es einfach unfair gefunden habe. Das Tier hat gegen Waffen keine Chance. Cowboy gegen Cowboy ist irgendwie gerecht, weil die haben beide die Waffen und wenn halt einer erschossen wird, ist das sein Pech. Aber das Tier hat keine Chance und das war für mich immer dieses Schlimme, diese Ungerechtigkeit und dieses Ungleichgewicht. Und das zieht sich auch so mein ganzes Leben schon durch. Ungerechtigkeit kann ich auch absolut nicht ausstehen, aber dazu vielleicht einmal an einer anderen Stelle. Also wie gesagt, du siehst schon, Tierliebe ist ganz, ganz wichtig in meinem Leben und früher habe ich halt überhaupt nie darüber nachgedacht, dass ja mein Hauswürstel und mein Schinken irgendwann mal ein lebendes Tier war und wenn du Haustiere besitzen solltest, dann weißt du, was diese Tiere für eine Liebe empfinden, was die für einen Instinkt haben und was die alles erkennen und spüren. Und es kann mir kein Mensch erzählen, dass das Tier das nicht weiß. Und man sieht es ja auch in den Videos, wenn die, die Tiere in die, in die Schlachtbank gequält werden, welche Angst die Augen haben und welche, mit welcher Panik sie versuchen, flüchten zu können und wegzukommen aus dieser grausigen Geschichte. Und für mich ist das einfach jetzt unverständlich, dass ich früher, ohne nachzudenken, ein ermordetes Tier gegessen habe. Einfach so, dass du ein bisschen verstehst, warum mir das so am Herzen liegt. Zieht sich mein ganzes Leben durch. Die schöne Geschichte ist natürlich, dass diese Veränderung in meiner Ernährung die körperlichen Probleme weggebracht hat und dass ich heute mit meinen 50 Jahren diese ganzen chronischen Krankheiten, die sich schon abgezeichnet haben und wo ja die, eine große, ein großer Prozentsatz der Bevölkerung auch leidet an diesen Krankheiten und auch noch glaubt, das ist ganz normal, weil das halt ab einem gewissen Alter auftritt. Das dachte ich ja früher auch. Und dann lieber Medikamente nehmen und die ganzen Nebenwirkungen in Kauf nehmen, bevor sie kleine oder größere Veränderungen in ihrer Ernährung vornehmen und dann auf natürliche Weise diese Probleme loswerden können. Und für mich natürlich die schöne Nebenwirkung zu dem tollen Gefühl, dass ich nicht schuld bin daran, dass jemand getötet wird, damit ich das essen kann, sondern dass ich einfach Obst und Gemüse esse und sehr viele Grüne Pflanzen esse und Algen esse und damit meinem Körper was Gutes tue. Ich glaube auch total an das Thema Energiefrequenz. Bedeutet das gesamte alles im Universum, alles auf unserer Welt ist eine Form von Energie. Und du weißt bestimmt, dass die Energie, die verschiedenen Frequenzen, eine Wellenbewegung sind. Und ich glaube einfach daran, dass desto höher meine Energie ist, und wir strahlen ja Energie aus, wir sind ja auch Energiefrequenz und wir sind auch eine Welle und wir sind ja auch so etwas wie ein Magnet. Das heißt, wir senden etwas aus und wir kommen, bekommen das dann in irgendeiner Form zurück. Vielleicht hast du dich mit dem Thema schon einmal beschäftigt. Ich möchte auch gar nicht ganz genau darauf eingehen, sondern einfach nur das ist meine Wahrheit, das ist meine Philosophie und bedeutet jetzt für mich, wenn ich auch sehr hochfrequentes Essen zu mir nehme, also das heißt zum Beispiel, wenn ich einen Getreidegras-Shake zu mir nehme, der ganz viel Sonnenlicht getankt hat und der in schonender, Rohkostqualität getrocknet wurde, dann bekomme ich mit diesem Getreidegras-Shake eine ganz hohe Frequenz. Ich bekomme ganz viel helles Sonnenlicht und wenn ich viel von diesen Sachen konsumiere, dann habe ich auch eine hohe strahlende Frequenz und strahle diese hohe Frequenz natürlich aus, was mir dann wieder mehr Glück in mein Leben zurückholt. Oder mehr lichtere Momente, mehr Spaß, mehr Lebensfreude, mehr Gesundheit und so weiter und so fort. Wohingegen, wenn ich ganz viele getötete, vielleicht auch noch gemästete und in, in irgendeiner so grausigen Massenzucht aufgewachsene Tiere esse, die in einer ganz tiefen Frequenz unterwegs waren und die eben, wenn sie getötet wurden, in eine noch tiefere Frequenz hinuntersinken. Wenn ich ganz viel von dieser Energie zu mir nehme, dann strahle ich auch diese Energie aus. Das ist so meine Wahrheit und meine Logik. Und nachdem es mir persönlich ja so massiv wichtig ist, ein wirklich glückliches, erfülltes und vitales und gesundes Leben zu haben, ist es für mich total logisch, möglichst viel hochfrequente, tolle Nahrung zu mir zu nehmen, weil dann meine Frequenz sich steigert. Ich kann mir vorstellen, ein paar von euch von euch schütteln bestimmt schon den Kopf. Deswegen auch, das ist heute eine sehr persönliche Folge und das ist einfach meine Wahrheit. Und ich wünsche mir sehr, dass du nur darüber nachdenkst. Vielleicht ist ja ein Quäntchen Wahrheit auch für dich in dieser Aussage und vielleicht könntest du ja darüber nachdenken, die Menge an niederfrequenter Nahrung etwas zu verändern und mit ein, ein etwas höher schwingender Nahrung zu ergänzen. Du musst ja nicht 100% verändern, aber jede klitzekleine Änderung bringt eine Änderung im gesamten Leben mit sich und seien wir doch mal ehrlich, ich denke jeder Mensch möchte sich wohlfühlen, jeder Mensch möchte vital sein und voller Energie sein und ein glückliches Leben haben, oder? Jedenfalls, also meine Kindheit hat schon gezeigt, dass ich die totale Tierliebhaberin bin. Mein jetziges Leben zeigt das ja auch, weil ich ja eine Wohngemeinschaft unter Anführungszeichen habe mit sieben Katzen und drei Hunden und weil ich diese Wohngemeinschaft wirklich liebe, ich habe zwar eine große Verantwortung natürlich, aber ich bekomme so viele tolle Momente zurück und das macht einfach, das öffnet mein Herz und gibt mir so viel positiven Input. Und wie bin ich denn überhaupt jetzt dabei gelandet, da mal nachzudenken an meinen dass ich ja tote und ermordete Tiere esse, wenn ich ein Schinkenbrotsemmel oder ein Schinkenbrot frühstücke. Das war auch so etwas wie Schicksal oder ähm, Zufall oder wie auch immer du das betiteln möchtest. Für mich war es eigentlich nur ein kleiner Weckruf ähm, durch relativ unschöne Vorkommnisse, in meinem Leben, die ja auch jeder Mensch hat, bin ich irgendwann einmal bei einem Selbstfindungsworkshop gelandet. Also keinen Ernährungsworkshop, sondern einfach nur einen, einen, einen Kurs, damit es mir wieder besser geht und damit ich dieses Frustriertsein und diese schlechten Gefühle irgendwie loswerden kann, weil ich doch erkannt habe, dass ja alles, was wir tun, und alles, was auch schlecht vorkommt in unserem Leben, wir ja trotzdem selbst produzieren mit dieser Energie, die wir aussenden. Also es ist ja immer das gleiche Thema. Und auf jeden Fall ist eben in diesem Kurs von der Referentin auch ein klein bisschen über Ernährung gesprochen worden, wie wichtig das natürlich ist, was wir uns zuführen für unseren Körper und für unsere Energie und dass es eben die und die Ernährungsvarianten gibt und sie hat halt einfach so ganz viele Sachen erzählt und irgendwann hat sie eben auch gesagt und da gibt es etwas, das nennt sich Rohkost oder Gourmet-Rohkost und so wie das ist, wenn wir auf etwas ansprechen, mit diesem Wort hat sofort sich dieser berühmte Wups ergeben in meinem System und ich bin hellhörig geworden und habe mir gedacht, was, was ist das? Und war sofort interessiert und war sofort begeistert und habe mir das dann einfach angehört, habe gegoogelt und habe mir in meinem Sinne gedacht, na das, was da erzählt wird, klingt für mich total logisch. Und falls du nicht weißt, was Gourmet-Rohkost ist, jetzt ganz kurz hier in einem Satz erklärt. Gourmet-Rohkost bedeutet, dass ich von der Ernte bis zu meinem Mund das komplette, dass alles, was da im Produziermodus läuft, niemals wärmer gemacht wird wie 42 Grad Celsius. 42 Grad Celsius ist so etwas wie eine magische Grenze in der Natur. Bei alles, was dann wärmer wird über diese Temperatur, kann kaputt werden und zerstört werden. Und wenn du darüber nachdenkst, wenn wir als Menschen Fieber bekommen und wenn das Fieber 40 Grad überschreitet und dann so Richtung 41, 42 Grad geht, dann rennen auch alle Ärzte im Kreis und sind in voller Panik. Warum? Wenn nämlich das Fieber diese 42 Grad Celsius überschreiten würde, dann würde das unseren Tod bedeuten, weil sich die Proteine in unserem Körper verändern würden, so wie wenn du ein Ei in die Hitze begebst, dann flockt das aus und das würde auch bei uns passieren und das wäre dann unser Tod. Und die Philosophie von dieser Rohkost ist eben, dass genau das auch mit vielen Vitalstoffen passiert in der Nahrung, heißt werden sie heißer gemacht als 42 Grad Celsius, also werden sie gekocht oder gebraten oder gebacken und heißer gemacht, dann wird ein großer Teil der Vitalstoffe zerstört. War für mich total logisch. Und nachdem ja die Misere ist, dass ja sowieso in unseren Nahrungsmitteln viel weniger Vitalstoffe drinnen sind. Aufgrund der Umweltbelastungen, denen wir ausgesetzt sind, ist es eh schon schwierig, genügend davon zu essen. Und wenn ich das auch noch töte mit Kochen, habe ich noch viel weniger. Und der Mangel wird immer größer. Und das war für mich so okay, Klingt irgendwie interessant. Und eben das mit den getöteten Tieren klingt mir auch total logisch. Und dass ich die Übersäuerung mit den Milchprodukten zusammen äh, produziere in meinem Körper, wenn ich zu viel davon esse und dass ein saurer Körper ganz schlecht ist und wieder Probleme für meine Gesundheit verursacht, das war für mich irgendwie okay, klingt logisch. Gut. Also ich kann mir vorstellen, dass ich einmal den den Milch in meinem Kaffee weglasse, habe ich damals beschlossen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich keine Wurst und kein Fleisch mehr esse. Da esse ich eh nur wenig und, und macht mir nichts aus. Ich teste jetzt das einfach mal aus, was passiert. Habe dann Dr. Google gefragt über diese Rohkost, habe Rezepte gesucht und habe Rumprobiert und habe dann eben bemerkt, dass ich meine schwer, dass meine chronischen Schmerzen verschwinden und viel, viel weniger werden. Und dann begonnen, Ausbildungen zu machen, was kann ich denn so alles in Gourmet-Rohkost produzieren. Und es ist wirklich sensationell, weil Rohkost bedeutet ja nicht, dass ich nur mehr Karotten knabbern kann und Salat essen und, 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 und Obst essen im Rohzustand, sondern ich kann mir ja ganz viele tolle, leckere Gerichte zubereiten. Es geht ja einfach nur um diese Erhitzung. Es ist eine andere Art und Weise des Produzieren meines Essens, aber im Endprodukt kann ich ganz viele Sachen machen. Und das Allerleckerste in meinem Sinn sind sowieso die gourmet rokost nachspeisen die ja mir als Naschkatze ein super Tool in die Hände geben, um mir gesunde Naschereien produzieren zu können. Aber das soll nicht Thema heute sein. Jedenfalls hat mir diese Veränderung ganz, ganz viel gebracht für mich, für meine Vitalität und für meinen Körper und eben ganz besonders für mein Herzgefühl, dass ich eine Möglichkeit habe, ohne ermordete Lebenswe Lebewesen mich gut ernähren zu können. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat denn das mit Schweinehund zu tun, dann möchte ich zurückkommen zu diesen Informationen, die ich dir teilweise schon erzählt habe. Dass es für dich immer total leicht ist, Veränderungen vorzunehmen, egal in welchem Thema. Aber hier geht es ja ganz besonders ums Thema gesunde Nahrung, gesunde Ernährung und infolgedessen auch schlank werden, vitaler werden, mehr Energie bekommen. Und das können wir natürlich nicht abstreiten, dass da die Ernährung ein ganz großes Wörtchen mitzureden hat. Und für mich war es, so eine dermaßen leichte Geschichte, diese Ernährungsveränderung durchzusetzen, weil es ist natürlich eine große Umstellung. Plötzlich als ganz normaler Fleischesser, ähm, als vegane Rohkostliebhaberin unterwegs zu sein und ich weiß noch genau, dieses Kennenlernen war irgendwie kurz nach meinem Geburtstag ja, und ich habe bei meiner Geburtstagsparty noch ganz normal Schweineriebchen gegessen und eine Grillparty gemacht und ein paar Tage später habe ich auf vegane Gourmet-Rohkost umgestellt, was jetzt, rückwirkend gesagt, gesundheitlich gesehen eine ziemlich schlechte Idee ist, weil das ist an und für sich nicht sehr gescheit, deinem Körper so eine Brutalumstellung anzutun, aber nachdem ich ja, eine sehr robuste Persönlichkeit bin, obwohl ich gar nicht so ausschaue, habe ich nur positive Nebenwirkungen bekommen und vielleicht auch deswegen, weil ich so was von gebrannt habe für diese tolle neue Möglichkeit, dass einfach mein Schweinehund mich dabei so unterstützt hat und meine Darmflora sich so gefreut hat, dass sie jetzt endlich ordentliches Futter bekommt, dass sie so nett war und keine Umstellungsprobleme mit Blähungen und sonstigen Sachen produziert hat. Aber auf jeden Fall, was hat das mit Schweinehund zu tun? Wenn ich, egal was ich verändern möchte, richtig aus tiefstem Herzen spüre, wenn ich brenne dafür und wenn es für mich logisch ist und total klar ist, dass ich diesen Weg gehen werde, dann halte ich das auch durch. Bedeutet für mich, mein ganzes Leben war ich schon die massive Tierliebhaberin. Und als ich erkannt habe, dass Tiere leiden müssen, wenn ich weiterhin so esse, wie ich esse, und dass es aus vielen, vielen Aspekten viel gesünder ist und mir viel mehr Energie bringt Und dass ich eben meine Probleme loswerden kann, war es für mich einfach easy, diesen Veränderungsweg zu gehen, meine Geschmacksknospen umzutrainieren und einfach Neues zu lernen, damit ich andere Sachen machen kann. Und wenn du jetzt denkst, Claudia spinnt total, ich werde ganz sicher nicht auf Gourmet-Rohkost umstellen, dann das ist auch absolut nicht meine Absicht. Ich selbst bin auch keine hundertprozentige Verfechterin. Ich switche einfach, wie mir gerade ist. Das heißt, natürlich esse ich in der Zwischenzeit wieder gekochtes Essen. Aber ich bin eben sehr bewusst, ich esse keine ermordeten Lebewesen mehr und ich schaue einfach, dass ich überlege, warum, wieso, weshalb mache ich denn das und warum esse ich denn das. Und das bringt mir ganz, ganz viel für meine Vitalität und für meine Jugendlichkeit. Und daher mein Wunsch heute an dich, meine Bitte an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer. Wir sind ja auf dem Weg in eine total neue Zeit, Momentan sind wir noch in der Chaosphase, momentan wissen wir selbst noch nicht so genau, was passieren wird und wie sich die Welt entwickeln wird. Aber die Tendenz steht ja darauf, dass wir lichter werden, dass wir immer mehr unserem Herzen folgen werden, dass wir mehr Rücksicht nehmen werden. Und da spielt natürlich auch, was wir essen und wie wir essen, eine große Rolle. Und jede kleine Veränderung, jedes, okay, ich kaufe jetzt kein 99-Cent-Schnitzel, wo das Tier total miserabel aufgewachsen ist, brutal misshandelt wurde, kein ordentliches Futter bekommen hat, hochgeputscht wurde mit irgendwelchen Antibiotika und dann auch noch in einem ekelhaften, grausigen Massen Schlachthaus gequält und voller Angst gestorben ist, wenn ich mich entscheide, ich esse das nicht mehr. Wenn ich wenn ich schon ein Tier kaufe, dann lieber seltener und lieber eines, was bei einem Biobauern aufgewachsen ist, was vielleicht, falls das irgendwann mal wieder erlaubt sein wird gar nicht so wirklich mitbekommen hat, dass es ermordet wird, weil es wieder erlaubt ist, direkt am Bauernhof geschlachtet zu werden und nicht in diese äh, Tiertransporte zu kommen und auf dem Weg dorthin schon Millionen Tode und Ängste ausstehen zu müssen. Jeder, der sich immer wieder mal in diese Richtung entscheidet, trägt einen wirklich großen Teil dazu bei, dass Welt, eine bessere Welt wir werden wird und das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Und wenn du neugierig bist, was denn so möglich ist und wie man auch mit pflanzlichen Lebensmitteln sich total tolle und leckere Rezepte und Gerichte zubereiten kann, dann schau doch einfach immer wieder mal vorbei oder schau dir mein momentan aktuelles Programm, die Dance Formation an, wo es darum geht, sich fitter, vitaler zu fühlen, den Schweinehund so umzutrainieren, dass er mir dienlich ist und wo auch ein großer Teil natürlich meine Vitalernährung ein, ein großer ein, ein Baustein ist, weil natürlich die Nahrung sehr großen Ausschlag gibt wie es mir geht und wie ich mir fühle. Und ich danke dir wirklich sehr, wenn du bewusst das machst, wenn du dich entscheidest, etwas weniger Tierprodukte zu essen und wenn du offen dafür bist, neue Sachen kennenzulernen, neue Rezepte kennenzulernen, dann bitte melde dich bei mir, schreib mich an und ich schicke dir gerne ein paar Tipps und Informationen wie und was denn da so möglich ist. Und wie gesagt, wenn du brennst für etwas, dann wirst du es auch schaffen, deinen Schweinehund mitzunehmen und seine Unterstützung bekommen in den Phasen, wo es etwas schwieriger ist, auf seinem Weg
1: zu bleiben. Genau. Und jetzt ganz zum Schluss melde ich mich auch nochmal zu Wort, liebe Hörerin, lieber Hörer, denn Claudia hat wirklich recht. Es ist ihr so ein riesiges Anliegen, das mit der Tierliebe und mit dem Herzlichsein und mit dem sich vitaler und fitter und voller Energie zu fühlen. Und sie brennt für dieses Thema und sie leidet, wenn sie irgendwo etwas hört und sieht von gequälten Tieren, dass es auch wirklich für mich leicht ist, sie in diese Richtung zu unterstützen. Und mittlerweile mag ich auch kein Schnitzel mehr, wenn auch der Duft von diesem Essen schon sehr verlockend ist. Aber allein das Gefühl, was ich mir da zuführe, da schüttelt es mich heute auch schon. Und deswegen ist es einfach ganz, ganz leicht. Und egal, welches Thema bei dir momentan ansteht als Veränderung, ich als Schweinehund sage dir, wenn du es tatsächlich verändern möchtest und dein Ziel erreichen möchtest, dann finde diesen Punkt, wofür du brennst, wofür dein Herz schlägt und wo du wirklich, wirklich voll bei der Sache bist. Und wenn du das so formulierst und so verpackst, dass es einfach unmöglich ist, eine andere Entscheidung zu treffen als die, die dich zu deinem Ziel hinbringt, dann hast du garantiert meine Unterstützung. Das verspreche ich dir. Und in diesem Sinne danke ich auch, wenn du mit dabei bist, ein klein wenig immer wieder nachzudenken, was du kaufst und ob da irgendjemand gelitten hat oder nicht. Das ist eine tolle Geschichte und bringt der Welt wirklich einen tollen Input. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Das war's für heute von Deiner Schweinehundverbesserin. Ich bin Claudia Meyer zusammen mit Graf Milo von Schweinehund. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist.